0: plushcare.com slash weightloss. El podcast de La Lobera.
1: Feminismo desde cero.
0: Este día ya estamos en esto del feminismo cotidiano, lo que les ofrecí. Recuerdan, mi nombre es Sara Lobera, soy periodista y... Vamos a iniciar un capítulo muy trascendente sobre esto que ofrecí. Feminismo cotidiano o feminismo desde cero. Voy a estar platicando con una mujer muy interesante. Eh, no solo porque sea interesante, sino porque es lo que se llama hoy una experta en algunos de estos temas que ofrecí. Ya veremos. Ella es abogada. Especialista en algunas cosas electorales, pero sobre todo de impartición de justicia y reconocida en su desarrollo del análisis, conocimiento y promoción de los derechos humanos y los de las mujeres. Yo no sé, este, Leticia Bonifaz Alfonso, que es chapaneca, eh, ¿de dónde sacaste este interés por estas cosas?
1: Yo creo que la vida te va llevando, ¿no, Sara? Yo siento que mi generación pensaba que ya todo estaba ganado para las mujeres porque había habido luchas muy importantes, sobre todo en los años 60 y 70, donde parecía que la igualdad ya estaba lista. En 75 se celebró aquí en México el Año Internacional de la Mujer y como que todos los temas de la igualdad en la Constitución, se pensaba que ya lo que seguía era pues una, ¿cómo sería?, pues si ya la lucha estaba ganada, lo que venía era cosecha para nosotros, nosotras y no fue así. Desafortunadamente empezamos a ver, como dices tú, todos los días muchos temas en donde se ve o desigualdad o discriminación o incluso violencia. Y me gusta mucho que vayas a hablar del feminismo cotidiano porque el feminismo efectivamente se practica todos los días. Desde que amanecemos hasta que descansamos en la noche. Nuestra labor debe ser todo el tiempo de estar pensando qué más necesitamos hacer.
0: ¿Y empezaste por ese interés, por el día a día, salirse a la calle a romper cristales, este, a
1: manifestarte? O? No, 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 no es mi generación la de los cristales. Para mí, te digo, este tema era como algo que ya estaba logrado y... Yo creo que me hice feminista a partir de la primera discriminación específica que sufrí por el hecho de ser mujer, un ascenso que afortunadamente no me concedieron porque me fue mucho mejor. Si me lo hubieran concedido, <risa> me hubiera anquilosado y eso me obligó a salir y a tener claro que muchas veces, sin que lo sepamos, las mujeres desarrollamos una labor de hormiguitas no reconocidas porque en algún momento te dicen ¿pero quién va a hacer el trabajo si no lo haces tú? Porque les gusta mucho que trabajes, pero no necesariamente que tengas el reconocimiento y el lucimiento. Esto pasó por el 94, por el 93 y de ahí en adelante la vida me puso en lugares muy interesantes. En el tribunal electoral me tocó organizar eh, los 50 años del voto de la mujer, en el Y luego en el gobierno de la Ciudad de México. Uf, eso ya fue hace 20 años, sí, claro. Exacto. En el gobierno de la Ciudad de México, pues la disponibilización del aborto, cosa que jamás me imaginé que me iba a tocar a mí, pero las circunstancias se dieron para que me tocara ahí un rol fundamental en este proceso. Y desde allí ya no he dejado. Un ¿Quiere solo decir instante. que
0: revisaste la ley, la iniciativa del aborto no, la en la Ciudad yo. de México? No, la Tú la redactaste. Sí. Bueno, la propuso un
1: señor del PRI, en teoría. En la asamblea de representantes, entonces... Este... No, no solo un señor. El proceso fue largo y fue de mucho acuerdo previo. Y sí, efectivamente, tuvimos apoyo de PRI y PRD de entonces, pero fue la mayoría del PRD, eh, las dos corrientes que habían, las que dijeron que iba para adelante, con el apoyo, obviamente, del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pero la iniciativa se redactó en mi oficina. Oh, o sea,
0: en el zócalo de la Ciudad de México. Así es. Yo no tenía idea de eso. ¿Cuántas cosas están encerradas? Porque Leticia hace ratito se refería a cómo en el año 75 se hizo aquí la Conferencia Mundial de la Mujer y el Año Internacional de la Mujer. Y en ese momento lo que habían eran muchos grupos de mujeres, de lo que llamamos de, los, de la tercera ola del feminismo de los años 70, y que provocaron esos grupos a nivel mundial que los gobiernos nos voltearan a mirar y que tomaran algunos compromisos. Entonces esto, esto de que se vive todos los días el feminismo y que es cotidiano, quiere decir que está conectado. ¿Estás de acuerdo conmigo, Leticia? Que no habría feminismo si no hubiera habido mujeres que como tú se dieron cuenta en el día a día que había discriminación, desigualdad, que las cosas no marchaban bien, que había muchos conflictos en las parejas, en la vida cotidiana. Eh, ¿Estarías de acuerdo conmigo un poco? Son esas mujeres las que nos heredaron esta palabrota, ¿no? Que se llama feminismo y que yo decía en el tráiler eh, con el que promovimos este podcast, que el feminismo mucha gente cree que es, no sé, las brujas, la gente que no quiere a los hombres, etcétera.
1: Así es, yo creo que el feminismo comienza a tener una connotación positiva después de muchos años de tener un sentido negativo porque eran las rebeldes, porque eran las mujeres solas, porque eran las mujeres feas, porque eran las lesbianas, las que eran feministas y, y casi están marcadas y estigmatizadas como las revoltosas, las rebeldes. Y hoy... ¿De qué hablas?
0: Creo... ¿De 1900? Claro. Y hoy uh -huh.
1: cualquiera con orgullo te dice, soy, soy feminista en un sentido positivo de la palabra y más chicas se van sumando a esta idea de la defensa de los derechos de todos los días, el feminismo cotidiano, como le llamas.
0: Oye, Leticia, eh, si estamos en otro momento, tú dices cuando llegaste, parecía que todo estaba resuelto. Yo lo vi desde otro punto de vista, ¿eh? porque a mí me parecía que todo lo que se habían organizado las señoras del sistema había un solo partido, pues eso significaba que no había casi nada que hacer. A mí un poco me topó como de sorpresa el año 75, pero en fin. Eh, entonces uno como que se aplatana y dice, pues, a lo mejor ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque está resuelto. Parece que las señoras estas tenían los mismos derechos, podían votar, podían participar en las cámaras y parece que no sucedía. Pero luego tú dices, hace ratito, fuera de micrófono, eh, resulta que parece que avanzamos y que tenemos leyes, pero que no avanzamos realmente.
1: No avanzamos porque el derecho pretende decir hacia dónde debe ir el camino, pero no necesariamente se garantiza en automático. Es decir, es muy fácil legislar, pero una ley no te cambia la realidad. La realidad debe ir cambiando en función de los movimientos sociales, para mí hay tres cuestiones que van siempre juntas, la política, el derecho y la cuestión social. A veces también influye la economía, pero yo diría que la relación indisoluble sería entre sociedad, política y derecho. Si el derecho plasma cuestiones en donde la sociedad todavía no está en ese canal, lo que te va a dejar es como una orientación hacia dónde ir, pero no necesariamente cuando algo queda en ley, esa ley ya es una realidad. Hay que hacer mucho trabajo para que la sociedad alcance el estatus que se fijó en la norma.
0: Parece que las normas que protegen todos nuestros derechos, parece que las mujeres
1: que son sujetas de esas normas,
0: no las conocen.
1: Nos ha faltado mucho, mucho la difusión ahora que estamos en estos días del activismo por el 25 de noviembre. Muchas mujeres no saben qué derechos tienen en relación a todos los tipos de violencia que se sufre, pero lo más delicado es que muchas veces sí conocen el derecho, pero no lo pueden ejercitar por los altísimos márgenes de impunidad que tenemos desafortunadamente tú puedes convencer a alguien que denuncie, pero no necesariamente significa que le va a ir bien con esa denuncia y todavía hasta te puede reclamar por el crucis que tuvo que pasar. Entonces yo creo que hay que ver completo el tramo de administración de justicia que se tiene que recorrer y seguir, y seguir buscando que eso funcione. Porque si hay una disonancia... Entre lo que dice la norma,
0: que puede ser reclamable, estarás de acuerdo conmigo, que para eso están, y que uno podía eh, reclamar que se cumpliera, eh, eh, hay quien piensa que si todo lo tenemos, tenemos hasta la paridad total, eh, ¿qué demonios seguimos peleando? Entonces, el fenómeno de la realidad no cambia con la ley. Es el camino, la orientación, se puede reclamar. Porque hay quien está preocupada, y preocupados a veces algunos. Dicen, bueno, si está todo escrito, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero quizá las mexicanas tenemos el ma la mayor cantidad de protección jurídica para todos nuestros derechos. Ya está en la ley, yo digo. No sé, ahora pod podrás decirme si tú crees que faltan cosas. ¿Por qué entonces, por ejemplo, y hablando de la de la época, de, de, la época de, la, de la campaña de los 16 días para eliminar la violencia contra las mujeres, ¿por qué no desaparece la violencia contra las mujeres?
1: Porque justamente no hemos encontrado el punto donde tendría que darse el cambio. Y para mí es que el chip de todo el sistema patriarcal no se ha modificado. ¿Qué es eso del sistema patriarcal? El sistema patriarcal son ese conjunto de reglas no escritas de formas de vida en donde se piensa que la mujer puede ser objeto y que un hombre puede tener el derecho de insultarla, de maltratarla, de golpearla, de disminuirla. Todo eso es parte de un sistema patriarcal. ¿Por qué lo digo así? Porque la violencia es un fenómeno que se presenta en el mundo entero. Y eso significa que hay algo que sostiene esa violencia, no es una algo típico de América Latina porque hay violencia aún en los países escandinavos, claro que cambia la forma de cómo combates esa violencia, pero hay un sistema que te permite y que te ha permitido y que ha considerado válido que alguien disponga del cuerpo de una mujer, que alguien pueda hacer algo en contra de una mujer, y eso es lo que no hemos logrado cambiar. Yo creo que el proceso educativo va bien porque las nuevas generaciones están creciendo bajo otros sí. esquemas de igualdad, y no es que antes no hubiera violencia, sino que la violencia se soportaba. Las abuelas aguantaron muchísimo, pero no lo decían porque era que tenían que cargar su cruz o porque así era esta cuestión, pero ya las nuevas generaciones están creciendo bajo otras condiciones, pero todavía vamos lento. Yo creo que sí se ha avanzado, al menos en tener mayor conciencia, pero si hay algo que sigue generando que el fenómeno se dé y que no lo podemos interrumpir ni con leyes ni con nada es porque no hemos acabado de destruir el patriarcado por eso en las marchas feministas te dicen se va a caer, se va a caer o lo vamos a tirar ¿a qué estamos refiriéndonos? a este sistema patriarcal
0: fíjate, estoy relativamente de acuerdo contigo porque eh, de pronto las encuestas eh, todavía indican que los muchachos siguen pensando cosas, incluso como las pensábamos que pensaban hace 52 años. Es curioso. Eh, eh, era, eran enormes las marchas estos días en Argentina. Eh, la madre del, del pañuelo verde y de la marea verde. Eh, eran enormes cantidades de jóvenes que votaron por la ultraderecha. Es decir, a mí me, a mí me parece que si sí hay nuevas generaciones, que hay nuevos modelos. Yo recuerdo al aire de Fopa, diciéndome que así quería las parejas cuando mi marido cargaba uno de mis niños. Y, este, y yo no veo, yo veo todavía mucho prejuicio, sí, claro. mucho machismo claro. en los jovencitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el chip? Eh, ¿Dónde podemos desha deshacer el, el chip? Porque estamos hablando de más o menos entre 11 y 17 mujeres que asesinan todos los días en México. Leí por ahí que el más o menos hay eh, 69 desapariciones todos los días o que hay 65 violaciones registradas. Ya sabemos que muchas no las denuncian todos los días y que eso sigue sucediendo y de pronto ves parejas jóvenes, eh, parejas eh, o muchachos jóvenes. Entonces, ¿qué faltaría? Porque yo digo, ¿habría ahí alguna responsabilidad del
1: Estado? Por supuesto que hay responsabilidad del Estado, pero también hay una gran responsabilidad social, responsabilidad de los medios de comunicación, responsabilidad de las escuelas. Es una tarea conjunta de que de otra manera pues no vamos a llegar a buen puerto. Yo siento que tampoco hemos acabado de aclarar por qué nos conviene tener una sociedad igualitaria libre de violencia. Ajá. porque pareciera que son derechos nuestros y que son cosas de mujeres y cada vez que capacitas en cuestiones de género tienes un 90% de asistencia de mujeres. Entonces, ¿por qué una sociedad basada en un esquema de dominación es algo negativo y por qué una sociedad basada en igualdad es algo positivo? ¿A quién le conviene esa sociedad igualitaria? ¿Por qué nunca puede ser considerada una sociedad democrática, una sociedad que parte de la premisa de dominación de un sexo sobre el otro. La igualdad es clave para entender esto y yo siento que ese es el proceso de difusión que tenemos que seguir haciendo, que no es algo que nos convenga a nosotras las mujeres. Queremos la sociedad igualitaria en beneficio de todas y todos.
0: ¿Te parece que hoy tenemos un modelo o una propuesta en ese sentido? Estaba pensando en la escuela mexicana... Estoy pensando en el discurso de cómo nunca en la vida se ha atendido a las mujeres, que se dice. No sé, este, podríamos tener algo de esperanza, porque ya dijiste que es un fenómeno mundial. Yo les cuento a quienes nos están escuchando, con quienes nos estamos comunicando, que Leticia Bonifaz Alfonso, que está esta, este día con nosotras y nosotros, es además la representante de México, ahora nos dirá de qué se trata, eh, es la representante de México ante la convención o ante los ante el Comité de la Convención Internacional contra Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, una convención que se firmó allá por el año, bueno, se, eh, el año 79, pero México la firmó en el 81. Y eso quiere decir, y yo le diría aquí a, a nuestras escuchas y a nuestros escuchos, Quiere decir que desde el año 81, por ejemplo, está prohibida en papel la discriminación contra las mujeres, aunque después las despidan por embarazo o aunque las maltraten en sus centros de trabajo o no las dejen entrar a algunos espacios absolutamente poderosos y masculinos, quizá las cámaras de comercio. Todavía, todavía muy difícil los comités de empresa. Es decir, les contaba esto porque... Sí fue un avance el tema de la CEDAO 1979 y todavía hoy estamos con esta cantidad de discriminaciones sorprendiéndonos porque vamos a la mejor a tener una presidenta de la república, ¿no?
1: Así es. Y, y, y tú hoy, estás
0: allá en Ginebra, ¿no?
1: Yo paso un buen tiempo en Ginebra y soy experta independiente. Sí me propuso el gobierno de México pero yo me debo excusar de conocer cualquier asunto respecto de México. Yo reviso pues, a todos los países del mundo, llevo ya tres años allí y me ha tocado analizar la situación de las mujeres en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Honduras, en Venezuela y en Nicaragua.
0: Todos primos hermanos.
1: Así es, y en mayo me toca revisar Brasil. Y vamos viendo qué avances están teniendo en temas de educación, de salud, de trabajo, de empoderamiento económico, en temas familiares: cómo está la prostitución, cómo está la trata de personas. Eh, qué avances legislativos, el acceso a la justicia, la paridad en términos electorales, en fin, se hace como un, una revisión muy amplia de cuál es el estatus. Y efectivamente la convención CEDAW es después de México 75, es como producto de México 75, la CEDAW nace en 79 México ratifica en 81 y en 82 se instala el comité CEDAO. Y antes que A yo, este
0: comité donde tú eres experta, solo hay 11. ¿no?
1: Somos 23. Ah, pero, son 23. Pero va, se, 11 entraron conmigo y luego 12. Se renueva cada dos años por mitad. Pero en
0: total son 23. Somos okay. 23 okay. y
1: ahorita somos 22 mujeres y un hombre. Uh -huh. ¿La y primera ha, vez que, so, que hay un hombre? No, ha uh -huh. habido otros hombres. Él es de Azerbaiyán pero ha habido sueco, suizo, este, de algunos países escandinavos donde la igualdad ya está más o menos lograda y ya se pueden poner a representar hombres sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿por qué es importante la CEDAW? Porque te fija el piso mínimo de lo que debe haber de derechos y en la región lo completamos con Belém do Pará, que sería la convención específica para la violencia contra las mujeres. Desde Belém do Pará tenemos referentes muy importantes para saber que la violencia puede ser física, psicológica, económica, que puede haber eh, es violencia en la casa, en la calle, en los parques, en el trabajo, o sea, en el ámbito público, privado. Y es la convención Belém do Pará la que en la región ha ayudado mucho. A la propia Suprema Corte de México y a los tribunales mexicanos a ir fijando pautas de cuando vienen denuncias específicas de cualquier tipo de violencia.
0: Tú estabas diciendo que una de las cosas que más frena es la impunidad. ¿Hay algunos casos exitosos hablando de la corte?
1: Por supuesto que sí, pero yo creo que antes de pensar en la Suprema Corte mexicana, hay que pensar en el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay un parteaguas muy importante para la violencia contra las mujeres, que fue el caso que se llama Campo Algodonero, y que es la serie de asesinatos que se dieron en Ciudad Juárez. Y a partir de allí fue cuando desde la Corte Interamericana obligaron a México a tipificar el feminicidio, a juzgar con perspectiva de género y a dar muchos avances en sede judicial en tema de violencia contra las mujeres sí, a partir quizá, de un caso. Quizá
0: podemos contar algo de Campa del Godonero, ¿no? Porque ya estaba todo lo de las muertas de Juárez, así les decían indebidamente las asesinadas de Juárez, que fue como lo que abrió la cortinilla para mirar el feminicidio. Y llamarle. Esa palabra no existía probablemente antes del 93 en México. Empezó a surgir ahí en Ciudad Juárez, poco a poco.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an
0: hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Este, había muchas, hubo mucha mirada del gobierno mexicano. Estuvieron ahí diciendo que iban a arreglar el tejido social y que quién sabe qué. Pero esto de campo agodonero yo no he acabado de entenderlo. Si nos lo explicas, era maravilloso. ¿Por qué se hizo? ¿Qué significaba...? ¿Por qué se llegó ahí a la interamericana?
1: Porque una serie de personas que consideraron que no se había hecho justicia en México hicieron el planteamiento primero a la comisión y después a la Corte Interamericana. Se revisaron varios casos y se determinó que no se habían hecho correctamente las investigaciones porque justamente la muerte de las mujeres no es igual que la de los hombres, sobre todo cuando hay casos en donde hay saña, donde son exhibidas públicamente, donde hay violencia previa o posterior a la muerte. O sea, no es lo mismo un homicidio con arma de fuego y ya, eh, donde se priva de la vida un hombre, a cuando todavía en el feminicidio se muestra la dominación, la preeminencia y sobre todo la hazaña y el mostrar públicamente ese dominio. Eso se llamaría machismo. Claro,
0: Sí, es como un catálogo de, de comportamiento machista. ¿Y en Campo Algodonero era un grupo de mujeres de Ciudad Juárez que pidieron esto?
1: Más bien ya las víctimas ya habían fallecido sí, y claro. fueron familiares representantes sí, claro. de varias de ellas que hacen esta, esta promoción, promueven ante la Corte Interamericana y la sentencia de algodon Campo Algodonero se vuelve un paradigma y un referente para toda América Latina, ya no solo para México. Ajá. Es muy usada y resultó muy útil. Ahora, es ¿obliga a todo el gobierno mexicano, dijéramos? Al gobierno mexicano y a todos los gobiernos sí, de América Latina. Sí, me queda claro. Y porque eh, recientemente se ha dicho que se ampliaron los derechos en función de que hay algo que se llama hoy el bloque de constitucionalidad, que antes no se conocía así, que es la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se van sumando referentes y puntos de partida para el ejercicio de los derechos. Esto se amplió, sobre todo a partir de la reforma del 2011.
0: De la reforma de la Constitución sí. en Derechos Humanos, por cierto, ¿no? Sí, artículo primero del 2011. ¿Y, ¿Y cómo dices bloque? De constitucionalidad. De constitucionalidad. ¿Son una serie de herramientas uh -huh. con las que podría actuar la justicia?
1: Sí, ya no es solo la constitución solita, sino te puede traer en un caso específico algo que haya dicho la Corte Interamericana. Y eso sirvió, por ejemplo, en la sentencia paradigmática de Mariana Lima un feminicidio que, se, feminicidio que se dio en el Estado de México y que ha sido muy importante por la forma como Carla Quintana redactó como secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Gutiérrez Ortiz Mena esa resolución y donde se forzó a que se reabriera el expediente, que se volvieran a hacer las pruebas periciales claves para saber qué había sucedido y ahí pues la mamá de Mariana, doña Irinea, ha estado atrás, atrás del caso, pero es un caso resuelto también por la que, que a partir de la resolución de Campo Algodonero toma los elementos para... Con esas
0: reglas, dije Con
1: esas reglas juzgas el caso de Mariana Lima.
0: Sí, yo les decía otra vez en el tráiler que esto era un asunto muy trascendente porque no, no se entiende... ¿Es una tarea feminista ir avanzando esas cosas? La respuesta es sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Y, y se refiere al caso de Mariana Lima, que los, las primeras investigaciones, como luego vemos muchos casos, dijeron que era un suicidio. Era muy fácil para la mamá, sobre todo según cuenta ella, no quiere decir que, que sea cierto, eh, que es, desde el primer momento ella dijo sí, la mató a su pareja. Si sí fue un asesinato, si sí, sí fue un feminicidio. Y bueno, juzgaron el caso como suicidio y tuvo que llegar a, a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte aplica las reglas de Campo Agodonero. Digamos, es la primera vez que las aplica.
1: Ya se ha dado en, en varios casos, pero con claridad específica fue allí.
0: ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que hay que juzgar más allá? ¿Qué es lo que hay que mirar? Juzgar
1: con perspectiva de género implica reconocer esas desigualdades estructurales que dejan a la mujer en un plano segundo y de desigualdad que la norma invisibiliza. Es decir, tú piensas que cualquier norma tiene una neutralidad cuando en realidad muchas veces la balanza ya está inclinada de un lado y tiene el juez que revisar si existen estereotipos si existen algunas cuestiones que te están llevando a juzgar de una manera equívoca. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en una denuncia que hace una mujer, luego luego antes se le empezaba a culpar a ella, a la víctima, a decir por qué salió sola, por qué se vistió así, por qué consumió alcohol, por qué qué hizo ella, no qué hizo él, como el perpetrador de la violencia quedaba invisible y la visible en la que empezaban a caer todas las cuestiones era sobre ella y todas sobre... las
0: preguntas ¿no? y
1: todas las preguntas
0: y su personalidad ¿Qué, qué, qué y su hizo vida para Ajá. para
1: propiciar lo que finalmente ocurrió como y como si el otro nada más estaba allí y no pudo contener su impulso no y por qué, y por
0: qué es tan difícil entender eso cómo te lo explicarías yo veo yo veo aquí que ha sido creo 20 años profesora
1: sí.
0: investigadora en el CIDE entre otros lugares, pero profesora en, 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 la, UNAM, en ya la UNAM cumplí en la, el
1: año pasado 40 años ahí.
0: en la escuela de derecho Sí. fíjate, estamos con una abogadaza ustedes aprovechen porque aquí hay conocimiento puro eh, ¿cómo es posible que no se entienda? es decir, yo he estado con los abogados democráticos y no conocen la CEDAO
1: Ajá.
0: Decir, yo insisto en esta parte del desconocimiento porque me asusta y este. ¿y ¿Cómo es posible que no entiendan? ¿Qué pasa con los secretarios de, de los juzgados o los ministerios públicos o las ministerios públicos? No, ahí no importa el sexo. Eh, no entienden.
1: Yo creo que podemos diferenciar, al menos en mi trabajo en el Poder Judicial Federal, yo te puedo decir que en el Poder Judicial Federal sí ha permeado, sí han servido todos estos cursos. Al principio había resistencia de las personas, sobre todo mayores, de algunas mujeres incluso, pero vas viendo cómo en la práctica se empezaron a premiar sentencias con perspectiva de género en distintas materias, se empezó a hacer mucho trabajo directo de taller, no solo de un curso teórico, digamos, sino que se mostrara en dónde estaba la diferencia entre considerar esa desigualdad estructural o no verla y qué consecuencias tenía. Pero de allí a que eso baje a todos los tribunales locales y que todos los secretarios de juzgado, más que los jueces, porque quienes proyectan en México son los secretarios. Secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, los secretarios de los jueces, de los magistrados, en fin. Ellos tienen, al ir cambiando la visión, eh, las cosas van mejorando. Por supuesto que hay también una mala aplicación, no es darle la razón a la mujer, es considerar las razones estructurales que han dejado a las mujeres en general en un plano de desigualdad que hay que tomar en cuenta.
0: Como en un paso atrás, ¿no? Exacto. Como, como esa imagen de, del campo mexicano que va la señora, él, él en el caballo o en el burro, y ella cargando la leña, ¿no? Esta es una imagen, es una imagen como que hasta da... Risa en algunas personas, ¿no? Pero que es muy significativa, porque esa es como toda la cultura, ¿no? Eh, ella en un paso atrás, en un escalón abajo. Exacto. Dijéramos que, ¿a cuántos años luz estamos de, de subir el escalón?
1: El gran problema que tiene la región, y que eso lo he visto en CEDAW, es que somos la zona geográfica del mundo con mayores desigualdades. De todo tipo. De todo tipo. Pero esa desigualdad todavía se refuerza más en México entre la, el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo rural. Y eso que señalas, si nosotros analizamos cuál es la situación en el medio urbano y cuál es en la rural, todavía seguimos más atrás en mucho del ámbito rural donde los usos y costumbres, Eufrosina Cruz le llama abusos y costumbres Ajá. algunos, puede ser usos y costumbres positivos, pero hay otros en donde claramente también el patriarcado está instalado en muchas de las comunidades indígenas. No, no, no están exentas de ello. Entonces, ¿esta es una cuestión de qué? Porque la pregunta
0: de casi todo el mundo, cuando tú le planteas estas cosas, eh, bueno, y nosotros los periodistas que tenemos unas mañas y una manera de hacer las cosas, de «Deme usted la receta», este siempre pensamos, bueno, es que el gobierno no actúa, el gobierno es corrupto, se roba el dinero, por eso no hay justicia. Es solamente el gobierno. Yo me acuerdo de un libro de un gobernante mexicano, que no voy a decir su nombre, que le hicieron un libro de que él gobernó un estado feminicida por su culpa. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿te acuerdas esas dificultades para que se pusieran en, en funcionamiento las alertas de género? Eh, si los gobiernos, los gobernadores les tenían terror que se las declararan, las sienten como problema de ellos. Es cierto que no es problema de ellos, ¿o sí?
1: No, el tema es cómo vamos a desmontar esa estructura. El patriarcado lleva instalado siglos, este, y, y nosotros llevamos décadas tratando de, de que las cosas sean diferentes. Pero a muchas mujeres históricamente se les impidió el ejercicio de derechos básicos por el hecho de ser mujeres. Ahora hemos ganado mucho, sin duda. Pero ¿cómo es posible que hoy, cuando ya hay más posibilidad de participación política, por ejemplo, entonces viene la violencia contra la mujer o las dejabas, como en el caso de las Juanitas, les, eran suplentes, después que pidan que sean propietarias, ya son propietarias que les cedan su lugar. Y seguimos la Junta de Coordinación Política Actual, puros hombres, lugar de decisión, puros hombres, y por eso la CEDAW. Va a elaborar la recomendación general número 40, la está haciendo sobre participación política de las mujeres y espacios de toma de decisión con mayor... Y la 41, que es muy importante, va a ser sobre estereotipos. Revisar o sea, los estereotipos. O sea,
0: que aquí tenemos dos exclusivas. Van ¿sí a sabe?
1: revisar ya
0: la, el, el, el comité. Exactamente. El comité como estas recomendaciones generales para todos los países. A nuestra invitada hace tres años le dieron una medalla en San Cristóbal de las Casas, este grupo que se llama, este importantísimo grupo, Fray Bartolomé de las Casas. No, el grupo es, el grupo es ¿quién te lo otorgó? A ver, dime la medalla. En el, eh, el, la medalla el... se llama Fray Bartolomé, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé,
1: y me la dio el gobierno de San Cristóbal, yo soy Chiapaneca, nací en Comitán, tengo, por supuesto... Es donde nació
0: Rosario Castellano.
1: Sí, sí, sí. Todavía una liga muy sólida y sí hago mucho trabajo y sobre todo en pandemia pude trabajar mucho con mujeres de por allá. Uy, no. Y...
0: Imagínate, ya no vamos a terminar nunca con Leticia. Eh, yo digo que esto es como lo cotidiano, esta pelea que tú has esta lucha que tú has descrito muy bien en toda nuestra conversación de que están cada una en su especialidad atrás atrás sería eso como como la como este asunto del feminismo cotidiano que hay que estar alerta todo el tiempo
1: Claro, porque justamente en mi trabajo en Chiapas lo que he visto es cómo mujeres indígenas que ya lograron salir de su comunidad a estudiar vuelven a su comunidad a hacer cambios internos. Y eh, así ya no es una gente externa la que va, sino las dinámicas se van moviendo en función de la propia gente que va entendiendo que hay nuevas dinámicas eh, para vivir. Y, y sí, el reto sigue siendo muy grande, pero a mí me gusta la idea de que es una tarea de todos los días.
0: Todos los días. Te agradezco muchísimo, Leticia, porque creo que nos vamos a empezar a entender. Con una audiencia que nos está por ahí, nos puede sintonizar o, o mirar o escuchar a la hora que se le dé la gana, aquí en la Organización Editorial Mexicana, en este en este, en este que, que parece una amenaza, el, el podcast de la Lobera. Lobera, si lo pones con B grande, imagínate. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias, Sara. Encantada de estar aquí. Terminamos, pues, esta conversación. Nos queda muchísimo tiempo para hacerlo. Pronto vamos a estar acá con esta audiencia. Espero que nos siga y dar las gracias al espacio este de Voces de la Organización Editorial Mexicana, pero fundamentalmente al equipo de producción que no solamente produce o está encargada de los podcasts, sino una sorpresa también de video que a lo mejor se incluye. A Natalia Castañeda Páez, muchas gracias. A Hanani Araujo Santa María, muchas gracias a Pablo Sánchez Rivera, que estuvieron aquí con el equipo de las cámaras y toda esta producción que hace posible que estemos contigo, con ustedes, con todas y todos platicando. Hasta la próxima.